0: auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Litprom-Podcasts auf Weltempfang. Wir reden hier über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute geht es vor allem auf die Philippinen. Dort spielt nämlich ein Großteil der Handlung von José Dalisais Last Call Manila, über das wir heute reden. Und übersetzt hat es Nico Fröber und er ist heute hier. Hallo Nico.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Nico Fröber ist Journalist und Übersetzer, aber wir sitzen nicht zu zweit hier, sondern mit uns am Tisch sitzt Katharina Borchardt. Sie ist Redakteurin bei SWR 2 und außerdem meine Jurykollegin beim Weltempfänger, auf dem alle drei Monate Literatur aus Lateinamerika, Asien, Afrika und der arabischen Welt empfohlen wird. Hallo Katharina. Hallo, freue mich auch hier zu sein. Und mein Name ist Sonja Hartel. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, stelle ich kurz den Autor und das Buch vor, José Dalissay wurde 1954 auf den Philippinen geboren und hat als Journalist gearbeitet. Er hat Drehbücher, Kurzgeschichten, Gedichte und eben Romane geschrieben und wurde auch für sein Werk vielfach ausgezeichnet. Außerdem hat er englische Literatur und kreatives Schreiben gelehrt. Last Call Manila war sein zweiter Roman. Auf Englisch erschien er bereits 2008 und er war auf der Shortlist zum Man Asian Literary Prize. Und es ist der erste Roman von ihm, der ins Deutsche übersetzt wurde und zwar 2023. Und das Buch beginnt sehr böse und ich fand auch ein bisschen witzig, denn es beginnt damit, dass die Leiche von Aurora Kabahuk in einem Sarg von Saudi-Arabien zurück auf die Philippinen gebracht wird. Aber es kommt zu einer Verwechslung und deshalb wurden ihre Angehörigen noch nicht benachrichtigt. Und nun wird also schnell ein Telegramm an das zuständige Polizeirevier geschickt, das in die Hände von Walter Feld, der ist dort Sergeant und Walter weiß, dass etwas nicht stimmen kann, denn er hat Aurora erst vor kurzem quicklebendig gesehen. Sie arbeitet nämlich als Sängerin in einem Nachtclub, in dem er kürzlich war und so stellt sich dann relativ schnell heraus, dass es sich bei der Leiche um Auroras oder Rory, wie sie sich nennt, Schwester Soledad handelt. Und nun machen sich Walter und Rory auf den Weg nach Manila, um den Sarg abzuholen und das ist die äußere Handlung. Vor allem aber lebt der Roman von den vielen Rückblicken in das Leben der Hauptcharaktere. Katharina, wie hat dir denn Last Call Manila gefallen? Ja, ich
2: fand den Roman richtig toll. Ich fand den auch, wie du sagst, witzig. Ich finde, dass äh, der Autor José Dalí sei äh, geschult ist an amerikanischer Literatur. Der hat wirklich eine spitze Feder. Und ja, es ist ein sehr realitätsgesättigter Roman, es ist ein bunter Roman, es ist ein Roman mit ganz eigentümlichen, sehr anschaulich gestalteten Figuren, die viel erleben, die auch schon viel erlebt haben und äh, ja, man man rutscht mitten hinein in diese philippinische Szenerie und in das kleine Abenteuer, das äh, Walter und äh, Aurora da im Auto
0: mit dem Sarg hinten drauf auf dem Pickup erleben. Und wie ging es dir, Nico? Weißt du das noch, wie es war, als du den Roman das erste Mal gelesen hast?
1: Ja, also was mich natürlich auch während der Übersetzung besonders beeindruckt hat, ist, dass man unheimlich viele interessante Aspekte über die philippinische Geschichte und die Gesellschaft erfährt, praktisch nebenbei. Also beispielsweise streut er ganz nebenbei irgendwelche Details über die philippinische Geschichte ein in Nebensätzen, wo zum Beispiel einmal die Statue eines philippinischen Nationalheldens namens José Rizal erwähnt wird. Und wenn man sich dafür interessiert, also als Übersetzer muss man das natürlich, weil man sich sehr intensiv mit dem Text auseinandersetzen muss, aber ebenso als Leser oder Leserin, wenn man sich dann ein bisschen genauer damit beschäftigt und ein bisschen recherchiert, dann erfährt man unheimlich viel. Also man kann dann wirklich richtig in die philippinische Geschichte eintauchen und ganze Nachmittage damit verbringen. Und insofern ist das einfach eine Bereicherung. Und äh, gerade die Philippinen, die ja für viele von uns, glaube ich, eine Blackbox sind. Also es gibt, glaube ich, kaum Literatur aus den Philippinen, die ins Deutsch übersetzt worden ist. Und genauso erfährt man sehr wenig in den Medien über die Philippinen. Also ich kann mich nicht erinnern, für, für lange Zeit aus den Medien irgendwas über die Philippinen gelesen oder gehört oder gesehen zu haben. Und insofern ist es, ja, wie ich schon gesagt habe, einfach eine Bereicherung und sehr interessant, auch wenn man sich für die Philippinen an sich interessiert.
2: Zu José Rizal würde ich total gerne kurz was sagen. noch. Denn das ist ja, ja, es ist ein philippinischer Nationalheld ähm, und auch ein Autor. Und sein wichtigstes Werk heißt Nulli Tangere und das ist hier in Berlin zu Ende geschrieben worden. Er hat in äh, Deutschland studiert, in Heidelberg Medizin und war auch in Berlin. Und es gibt hier in Mitte, wir sitzen hier ja äh, für die Podcastaufnahme in Berlin, äh, hier in Mitte gibt es ein Haus, ich glaube an der Jägerstraße, da gibt es eine große Plakette. Hier lebte der Autor José Rizal, philippinischer National hält Und hat das Buch Noli Metangere, das übrigens auch, aber schon vor sehr langer Zeit ins Deutsche übersetzt wurde, äh, zu Ende geschrieben. Ein Roman übrigens auf Spanisch noch und womit wir schon fast äh, in, der, in der Literaturgeschichte der Philippinen stecken, denn mhm. lange spanische Kolonialzeit, dann amerikanische Kolonialzeit, also auch spanisch, englisch und natürlich die vielen einheimischen Sprachen.
1: Ja, wenn ich da noch was hinzufügen darf, der Rizal hat auch zum Beispiel den Wilhelm Tell ins Tagalog übersetzt, also der war auch noch Arzt, Humanist, der war lange, also in vielen europäischen Ländern, er wurde ja verbannt und äh, letztendlich dann von der Kolonialmacht äh, hingerichtet, weil er dann wieder in die Philippinen zurückgegangen ist und ja. ja. Also eine traurige Geschichte.
2: Aber ein interessanter Mann, den man unbedingt kennen sollte. Ja. Annette Hug, eine der wenigen Tagalog-Übersetzerinnen im deutschsprachigen Raum, hat auch einen Roman vor einigen Jahren über ihn geschrieben: Wilhelm Tell in Manila. Wer da weiterlesen möchte, kann da gucken.
0: Ja, und das ist ja das Tolle an Lars Call Manila: da gibt es einfach so viele Dinge, über die man, die einem auffallen, wenn man wenn man sie liest. Es gibt auch äh, auf dieser Fahrt, dieser langen Fahrt nach Manila, sieht dann Walter irgendwie so ein, so ein Schwert oder irgendwas auf der Straße und muss an die New People's Army denken und schon steckt man halt wieder in, dem, in einem der vielen Befreiungskämpfe, die auf den Philippinen stattgefunden hat. Aber wie ist das denn tatsächlich beim Übersetzen? Wie hast du das recherchiert? Weil du warst ja, war, warst ja vorher wahrscheinlich nicht der Experte für philippinische Geschichte.
1: Nö, aber es gibt ja zum Glück das Internet und da findet man schnell viel raus, wir haben ja dann noch ein Glossar gemacht, also da gibt es ja dann zwei Standpunkte, die einen sagen, die Leser sollen oder Leserinnen sollen ihre Neugierde selber entdecken und selber recherchieren. Wir haben uns dafür entschieden, zumindest einiges in Glossar einzufügen. Und ja, ansonsten, was kann ich zur Übersetzung sagen? Man geht natürlich Wort für Wort vor. Was Bei dem äh, Dalisai noch äh, besonders ist er. ist ja auch äh, nicht nur Romancier, sondern er hat sehr viel Gedichte veröffentlicht, er hat Sachbücher veröffentlicht. Und er hat eine sehr bildlich geprägte Sprache, also eine sehr äh, metaphorische Sprache. äh, Noch dazu kommt, dass das Englische natürlich durchsetzt ist mit Partizipien, die sich... äh, Rein. Also man kann im Englischen sehr lange Sätze bilden, was, wenn man das ins Deutsch übersetzt, zu endlos langen Wurmsätzen führen würde, sodass man das natürlich dann alles ein bisschen aufdröseln muss. Und ja, wie gesagt, man muss natürlich auch diese Metaphern, die kann man natürlich auch nicht im eins zu eins ins Deutsche übersetzen. Das war dann auch eine Herausforderung. Ja, aber äh, Schritt für Schritt und dann äh, geht das auch. Ja. Also,
2: und aus den langen Ketten macht man dann mal Nebensätze oder wie ist das dann im Deutschen? Oder
1: einzelne Hauptsätze. Oder einzelne <lacht> das Hauptsätze. Ja, das ist eigentlich das Beste, weil ansonsten, wie gesagt, werden das ellenlange Sätze und das will man ja nicht. Äh, also, genau, ja. Und natürlich trifft man immer wieder auf irgendwelche Begriffe oder Namen, die man nicht kennt und die man dann recherchiert. Und so kann es also auch dann sein, dass man dann Nachmittage damit verbringt, anstatt weiter in der Übersetzung zu sitzen. Aber das ist ja dann auch schön, dass man dadurch einiges über die philippinische Geschichte erfahren kann.
2: Ich finde auch, das ist ein Roman, durch den man wahnsinnig viel auch lernt. Es ist eine schöne Geschichte, es sind tolle Figuren, aber es ist eben auch ein Roman, der eben immer wieder auf Seitenpfade führt, wenn man denn möchte und man kann weiter recherchieren und man erfährt sehr viel über die über, über Korruption, über Klassenschichtungen zum Beispiel und auch darüber, dass es natürlich wahnsinnig viele Filipinos und Filipinas gibt, die im, im Ausland arbeiten.
0: Das ist ja sozusagen der einer der, der Hauptstränge, wenn man, wenn man das Wort auf diesen Roman anwenden müssen, weil er wirklich aus vielen kleineren Szenen besteht, aber es, die Soledad, das ist äh, die Tote, die letztlich äh, da im Flugha- am Flughafen in Manila gelandet ist, war nämlich eine dieser vielen Oversea Filipino Workers, so heißen die tatsächlich und ich habe mal geguckt und nach offiziellen Zahlen, die wurden jetzt im Oktober 23 veröffentlicht, gibt es davon 1,96 Millionen mhm. ähm, und davon sind ungefähr 57,8 Prozent Frauen, im, die meisten sind zwischen 30 und 39 und fast 70 Prozent aller Frauen arbeiten in sogenannten Elementary Occupations, also als das sind, das sind Tätigkeiten, für die man keine besonderen Kenntnisse oder Fertigkeiten braucht, also Reinigungskräfte, Haushaltskräfte und so weiter. Und die meisten wirklich mit großem Abstand gehen nach Saudi-Arabien, so wie das auch Soledad in diesem Roman gemacht hat. Und ähm, Danach sind es dann die Vereinigten Arabischen Emirate, ohnehin macht Asien 80 Prozent der Destinationen aus von den ähm, äh, Oversea-Workers, die irgendwo hingehen. Danach kommt dann aber auch schon Europa mit 9 Prozent, was man ja auch irgendwie, also ich vorher so klar gar nicht gar nicht äh, vor Augen hatte. Und um diese, diese zum einen diese Praxis des nach Überseegehens als auch die Arbeitsbedingungen geht es ja auch immer wieder in diesem Buch. Wie, wie habt ihr das gelesen?
1: Für mich war das auch relativ neu, also in Deutschland, äh, Deutschland kennt man vielleicht noch die Seeleute, also die philippinischen Seeleute, die sind, äh, die kommen immer mal wieder vor, also die äh, gefühlt die halbe Containerschifffahrt äh, weltweit am Laufen halten. Aber dass so viele Filipinos und Filipinas auf der ganzen Welt verstreut äh, arbeiten gehen, beziehungsweise Arbeit suchen, vor allem natürlich auch die, um die Familien zu Hause, zu ernähren, also ihnen Geld zu schicken, damit die dann einigermaßen gutes Auskommen haben, Dach über den Kopf und ihre Familien ernähren können, das war mir so überhaupt nicht bekannt. Und das prägt die philippinische Gesellschaft wohl sehr stark. Also wirklich jede Familie hat wohl mindestens einen Angehörigen, der irgendwo im Ausland tätig ist. Und das sind natürlich meist niedrige Arbeiten, also keine (lacht) qualifizierten Jobs, sondern ja, wie du schon sagtest, also geht von Dienstmädchen über Köche, Tänzerinnen, Karaoke-Bars, was weiß ich, Sänger, alles Mögliche, aber natürlich sind es auch oft Ausbeutung ausgeliefert, ja, also ist natürlich auch abhängig von der, von der jeweiligen Gesetzgebungen in den Ländern, in denen sie t- tätig sind, aber ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr entscheidender, wichtiger Teil der philippinischen Gesellschaft.
2: Ja, sie sind auch oft die Männer auf Bohrinseln nicht auch sehr interessant. Also auch offshore, auch weit weg von zu Hause. Und interessanterweise Weil Deutschland ja jetzt auch immer mehr Pflegekräfte braucht und die auch im Ausland rekrutiert, da äh, gehören die Philippinen offenbar auch dazu. Ich hörte, dass äh, sowohl das Goethe-Institut Manila jetzt viele Deutschkurse für zukünftige Pflegekräfte anbietet, als auch, dass es da eine ganze Menge private Pflegefachschulen gibt, um philippinische Pflegerinnen und Pfleger fit zu machen für den europäischen und eben auch für den deutschen Markt.
0: Und mir hat tatsächlich sehr gut gefallen, wie der Dalisai das ähm, in, in seinem Buch einpflicht, Weil wir haben natürlich so diesen diese klare Geschichte von Soledad. Und es gibt auch so kurze Rückblicke. Sie geht erst einmal nach Hongkong, arbeitet da bei einer Familie und ähm, hat dort einen Erlebnis mit dem Sohn äh, der Familie und kommt dann zurück, ist schwanger, wird dann aber auch in den Philippinen wieder als Mutter eines unehelichen Kindes diskriminiert und dann geht sie eben anderthalb Jahre später wieder nach Saudi-Arabien, um diesem Kind eine Zukunft zu ermöglichen. Und was ich aber finde, was in dieser Figurenzeichnung von Solidat auch sehr deutlich wird, ist, ja, wie einsam sie ist. Also heißt ja nun schon Einsamkeit, aber das ist nicht so als überdeutliches Symbol gemeint, sondern auch diese, sie hat halt auch irgendwie keine andere Möglichkeit, um Geld zu verdienen, weil sie hat keine Schulbildung. Sie ist, wurde früh von den Verwandten, bei denen sie aufgewachsen ist, aus der Schule geholt, um sich schon da um die Kinder zu kümmern. Und das scheint so ihr, ihr prägendster Charakterzug, das scheint es zu sein, sich um andere zu kümmern. Das äh, hat mir gut gefallen. Wie wie habt ihr denn Soledad so wahrgenommen?
1: Na, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Eltern ja bei einem vermeintlich tragischen Unfall ums Leben kommen, um es jetzt mal nicht so deutlich zu sagen. Das Buch soll ja noch gelesen werden. (lacht) Und insofern ist sie als die ältere Schwester praktisch verantwortlich für die Ernährung der Familie. Und ja, alles Weitere, also Aurora äh, charakterisiert sie ja dann auch sehr eindrucksvoll und... ähm, Ja, vielleicht möchtest du noch was dazu sagen. Ja,
2: also genau, sie sie ist äh, für die Ernährung der Familie zuständig. Das heißt, auf ihr lastet natürlich auch eine große Verantwortung, was auch damit einhergeht, dass sie auch in diesen Familien einiges aushalten muss oder bereit ist, einiges auszuhalten, denn sie braucht einfach das Geld. Und ihren Sohn Nathan hat sie zu Hause gelassen und um den kümmert sich dann wiederum ihre Schwester Aurora. Also auch das sind im Grunde zerfaserte zerfetzte Familienverhältnisse, könnte man sagen.
0: ja und nicht nur, nicht nur bei denen, sondern so auf diesem Weg, den Walter und Aurora so zurücklegen, erinnern sie sich ja auch immer wieder an andere Figuren. Und ich finde, so kommt man nach und nach ja fast wie so eine soziale Studie, also man erfährt viel, die Aurora arbeitet ja als Sängerin in einem Nachtclub, aber wir erfahren nicht nur was von ihr, sondern es gibt so eine ganz kurze Passage über die Besitzerin des Nachtclubs, ähm, wo sich dann aber auch gleich so ein ganzes Leben entfaltet und das macht er immer wieder, aber ähm, dieses Buch war ja auch auf der Krimi Bestenliste, in dessen Jury bin ich auch und vielleicht hatte ich auch was damit zu tun, es mag sein, aber mich will jetzt äh, tatsächlich äh, interessieren, wenn ich jetzt äh, das so gerne sage, also ist das jetzt ein Krimi- Krimi oder ist das keiner?
1: Man könnte sagen, es ist ein Krimi verpackter Gesellschaftsroman vielleicht, auch ein Roadtrip. Also das ist ein vielschichtiger Roman, der sich gar nicht so leicht in eine Schublade stecken lässt. Mhm.
2: Ja, und ich fand auch, es ist eigentlich so ein richtiger Nicht-Krimi, auch ein philippinischer Nicht-Krimi, denn es geht ja hier um um, wie soll ich sagen, es geht ja hier um einen im Grunde internationalen Fall. Es geht um einen Todesfall in Saudi-Arabien. Und da sind der philippinischen Polizei zumindest auf dem Level, wie Walter sich bewegt, also der ist halt auch ein degradierter Cop irgendwie, auf dem Level kann man sowas nicht auflösen. Also da müssten ganz andere Kräfte und ganz andere, also auch Polizeilevel, sage ich jetzt mal, müssten da, oder auch politische Kräfte müssten da eingreifen. Und das tun sie hier in diesem Zusammenhang, Zumindest nicht. Und insofern ist dieser, dieser Cobb Walter auch eine total hilflose, machtlose Figur. Und ich finde das, wenn José sei das extra gemacht hat, also bewusst so aufgezogen hat, dann hat er im Grunde hier auch einen philippinischen Ohnmachtsroman geschrieben. Und das fände ich dann wiederum richtig schlau.
1: Ja, also trotzdem muss man natürlich sagen, dass trotz äh, dieser, alle, dieser Missstände, das Buch jetzt nicht vor Mitleid trieft oder so, überhaupt nicht. Also es sind alles gestandene Persönlichkeiten, Mhm. die der der Lisei da beschreibt äh, mit ihren Macken, ihren Fehlern und (lacht) ihren Geschichten und er beschreibt diese wirklich, finde ich, also mit sehr viel Sympathie, sehr detailliert, also wie du schon gesagt hast, und zum Teil auch wirklich mit sehr viel Ironie und Humor. Also das ist auch was, was eigentlich in den Kritiken sehr selten angesprochen wird, dass das Buch eigentlich auch strotz vor Humor und Ironie. Also also ich musste zumindest oft lachen. Ja, echt. Und ähm, ja, das <lacht> ist, das muss man auch dazu sagen, finde ich. Also das ist äh, ja.
0: Und also ich finde, das passt gut, was du gesagt hast zu diesem Ohnmachts-Roman und da passt nämlich, finde ich, auch genau diese Ironie und dieser Humor rein, weil das ist, ich glaube, er hat es mit Absicht gemacht, das alles so anzulegen, auch dass sie in Saudi-Arabien stirbt und das eigentlich von vornherein klar ist und auch Walter weiß das, dass er das nicht aufklären kann, dass er überhaupt nicht die Möglichkeit hat und ich glaube, der, der Erzähler sozusagen in dem Buch, der weiß das, das ist sozusagen der große Kniff des Romans, weil alles andere wäre total unrealistisch, denn Niemand interessiert sich für eine tote Haushaltshilfe, die aus Saudi-Arabien zurück in die Philippinen ge- gebracht wird. Niemand. Es ist ja auch, bis zum Schluss ist es ja so, wir erfahren so ein bisschen was über Solidarität, aber es ist dann doch auch, also sie, sie steht trotzdem nicht im Zentrum und sowas alles. Und ich finde, damit drückt er auch so ein bisschen aus, wie viel, also wie viel Machtlosigkeit auch sie in ihrem Leben hatte. Aber eben, dass, dieser, dass auch ihr Tod wir können es uns vielleicht ein bisschen erklären, aber er wird nicht so genau durch Deduktion oder irgendwas oder den heroischen Einsatz von jemandem aufgeklärt. Das ist so für mich so die wirklich bittere, aber auch wirklich sehr ironische Pointe am Ende. Also ich finde auch, dass äh, diese Ohnmacht
2: durch äh, den Erzählton total aufgefangen wird. Denn das ist ein äh, richtig cooler Erzähler. Und er ist ja auch ein philippinischer Erzähler und er ist cool. Also insofern ähm, ist das mit der Ohnmacht äh, so, die wird zwar erzählt, aber sie wird aufgefangen und das finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Stichwort Klassismus nochmal, also hier werden mehrere Klassen durcherzählt oder es wird über mehrere Klassen erzählt, also sowohl die Situation da in der Bar, auch mit den äh, koreanischen Ingenieuren, die da äh, nach den Mädchen gucken, aber auch die Barbesitzerin, dann die Polizei und äh, die die Politiker, auch die teils traurigen Politiker, die da ihre ihre Abende versaufen und und, und so. Also all das, ein bisschen zur Oberschicht in Saudi-Arabien oder in Hongkong, also das ist alles mit drin und ich finde das total kennzeichnend für Philippinische Literatur, soweit ich sie bisher wahrgenommen habe, das gibt es in ganz vielen Romanen, zum Beispiel auch in den in den Romanen von Philippine Americans, die dann auch über die Philippinen schreiben und es sind allerdings, muss ich dazu sagen, nicht wirklich viele und das ist natürlich auch ein Problem der philippinischen Literatur, dass so wenig übersetzt wurde bisher und vielleicht müssen wir das auch nochmal besprechen, denn der Gastlandauftritt der Philippinen
0: 2025 steht ja bevor. Ja, ich, darüber würde ich tatsächlich gerne gleich reden, ich muss aber nochmal auf den Humor zurückkommen und ja, zwar ähm, gibt es ganz am Anfang, wenn wir Walter kennenlernen und er ihm auffällt, die Aurora kann nicht tot sein, gibt es so diese Erinnerung an seinen Besuch in dem Nachtclub bei ihr und er hat es nun gewagt und ihr ein Getränk ausgegeben, in dem so eine Cocktailkirsche war. Und ähm, er war nun schon ganz aufgeregt, weil er ihr die gegeben hat und dann steckt sie ihm aber diese Cocktailkirsche in den Mund und damit ist er überfordert. Und dann denkt ja. man ja im ersten Moment, ja, ne, also so ein bisschen, ich dachte ja, Walter so ein bisschen unbedarft. Nee, nee, ganz im Gegenteil, weil wir erfahren ja später, dass er durchaus sich Frauen gegenüber auch etwas anders verhalten kann. Und das fand ich einfach, ich fand das komisch, das zu lesen, also seine Reaktion auf diese... Komisch im Sinne Cocktail. von
2: Misslung oder im Sinne von lustig?
0: Im Sinne von lustig.
2: Ja, im Sinne von ja. lustig. Ja, da gibt es einige lustige Szenen, auch wie zum Beispiel die koreanischen Ingenieure, die ja auch der Frauen wegen kommen und auch der Karaoke wegen kommen, dann immer so kreischende Popsongs aus Korea singen und, äh, und dann äh, Aurora ihnen die, halt, die Hand hält wie eine besorgte Mutter. Also das sind so Szenen, echt witzig, echt gut gemacht.
1: Mhm. Ja, ja, da gibt es einige Szenen, das stimmt, ja. Mhm. <lacht> auch die... Ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube der Bürgermeister, der dann sein Handy, das war glaube ich die Zeit, wo es gerade losging mit den Handys, Mhm. da ganz Mhm. stolz war, jeden jeden Tag einen neuen Klingelton irgendwie (lacht) (lacht) vorzustellen sozusagen.
2: Er ja, ist die Beginn der Handyzeit, das merkt man dann auch bei der Recherche, ne? dass, äh, dass es
0: mit Handys alles ein bisschen flotter gegangen wäre, aber sie haben halt noch keine. Das stimmt, aber abgesehen davon, also wäre euch, wenn, wenn wir diese technologische Komponente rausziehen, hättet ihr gemerkt, dass der Roman schon 2008 geschrieben wurde und nicht jetzt? Ich meine, da liegen 15 Jahre zwischen.
2: Nein. Überhaupt ich, nicht. Nee, weder stilistisch noch von der Story, denn die, die Problematik mit äh, den Dienstmädchen, ähm, zum Beispiel eben in den arabischen Ländern, in den reichen arabischen Ländern, gibt es nach wie vor.
0: Ja. Ist ja schlimmer geworden tatsächlich. Schlimmer geworden. Also von dem, was ich, ich gelesen habe jetzt bei der Recherche, dass ja in einige Länder auch keine derzeit keine philippinischen Arbeiterinnen mehr vermittelt werden. Also mir wäre es tatsächlich auch nicht aufgefallen. Also abgesehen natürlich von dem Klapphandy und den wechselnden Klingeltönen und dass dann Rory auch hofft, vielleicht kriegt sie auch mal so ein Handy geschenkt und so, aber mm. alles andere nicht. Das bringt mich dann nochmal zu der philippinischen Literatur. Und zwar ist es ja tatsächlich so, es war mein erstes Buch von einem philippinischen Autor, das ich gelesen habe. Und ich habe da mal so ein bisschen überlegt. Ich habe noch ein anderes Buch gelesen, das auf den Philippinen spielt. Aber das war von Ross Thomas am Rande der Welt. Und da geht es auch viel um die philippinische Geschichte. Auch sehr witzig, kann ich jedem empfehlen. Aber von einem philippinischen Autor war es mein erstes Buch. Wie, Wie war es bei dir, Nico? Dasselbe. Katharina, du wahrscheinlich nicht. Ich hatte vorher schon äh, Francisco
2: Sionel José gelesen, Gagamba. Der Spinnenmann, das ist ein Roman, der 2014 bei uns erschien bei Horlemann, als es den Verlag Horlemann noch gab. Und da geht es um einen Mann, der deswegen Spinnenmann heißt, weil der auf, der ist, also dem, dem fehlen die Beine und der ist auf so einem Rollbrett bewegt er sich ähm, im Eingangsbereich immer eines Luxushotels und verkauft hat Lotterielose. Und das ist nämlich auch wieder so ein Fall von ganz unten, der behinderte Lotterieverkäufer, Lotterielosverkäufer vor diesem Luxushotel und all die Leute, die in dieses Hotel reingehen. Und da gehen rein Politiker, da gehen rein Militärs, Gangster, Prostituierte, Anwälte, Menschenrechtler und das Dienstpersonal. Und die werden alle beschrieben. Also ein Beispiel. Mhm. Ich habe noch gelesen vor einigen Jahren Miguel Siuko, die Erleuchteten, das ist allerdings ein ähm, Philippine American. Autor, also schreibt auf Englisch, gut, das tun die meisten, auch die in den Philippinen lesen, äh, auch die, die in den Philippinen leben, die Erleuchteten, das ist auch ein, ein großartiger Roman, würde ich auch sofort jedem empfehlen, äh, da geht es um einen Exilautor, philippinischen Exilautor, der tot äh, im, im Hudson River gefunden wird und der ein Manuskript geschrieben hat, einen großen Enthüllungsroman über die, die Verbrechen der herrschenden philippinischen Familien und das ist jetzt weg und muss gesucht werden und viele Verwicklungen und auch sehr, sehr witzig, sehr politisch, sehr analytisch und sehr witzig.
1: Vielleicht darf ich noch sagen dazu, dass wir also der transitverlag und ich als Übersetzer vorhaben, den Debütroman von José Dalizay zu übersetzen. Ah, toll. Ja, der soll ja dann im Herbst wahrscheinlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, nächsten Jahres erscheinen. Und der ist sehr viel politischer und autobiografischer, weil da geht es um die Markus-Diktatur. Ja. Und da war der da Dalisai auch selbst im Gefängnis, also in der Opposition sozusagen. Und ja, also da freuen wir uns schon sehr drauf, bin ja auch schon noch gespannt auf die Übersetzung. Ja.
2: Also Markus, ich meine an die Markus-Diktatur kann sich wahrscheinlich jeder noch erinnern. Das war ja eine entsetzliche Zeit, auch mit viel Kriegsrecht. Und Imelda Markus mit ihren ihren Schuhen, mit ihrer Schuhsammlung ist wahrscheinlich unvergesslich eine Kleptokratie. Und mit mit den Diktatoren ging es ja gerade so weiter, mit Duterte, der die letzten Jahre Präsident war.
1: Na Und jetzt ist doch der Sohn, Markus Sohn, glaube ich, an der macht. Also das äh, zeigt auch wieder, dass die Philippinen zersetzt sind von Korruption und Vetternwirtschaft. Und dass im Prinzip ein paar Familien irgendwie das Land unter sich aufgeteilt haben. Und äh, das spielt natürlich auch in dem Roman eine Rolle wenn auch wie immer so eher unterschwellig ist, ne? also es ist ja kein politischer Roman, ähm, aber es wird immer so angedeutet, also
2: Ich glaube, das macht es den Philippinen noch wirklich schwer, international positiv wahrgenommen zu werden. Dann eben auch im kulturellen Bereich, im Literaturbereich. Also ich glaube, wir verbinden vor allen Dingen mit den Philippinen eben sowas wie Diktaturen, der Kampf gegen die Muslime im Süden, dann den War on Drugs von von Duterte, wo viele Drogenabhängige einfach abgeknallt wurden, dann den Sextourismus, das ist alles irgendwie nicht so wirklich schön. Also es ist äh, ist schwer, finde ich jetzt so aus der Ferne, die Philippinen als ein reiches Land äh, wahrzunehmen mit einer Kultur, mit der wir uns eigentlich gerne beschäftigen würden. Und ich finde unbedingt sollten, denn es gibt kaum ein internationaleres Land als die Philippinen. Und das merkt man auch der Literatur an und die ist wahnsinnig reich. Und es ist so schade, dass wir sie bisher noch nicht so gut kennenlernen konnten. Wird sich das vielleicht durch den Gastlandauftritt ändern?
1: Das wäre zu hoffen.
2: Ja, das hoffe ich auch. Und ich hoffe vor allen Dingen, und das ist echt wichtig, dass, dass die Philippinen langsam auch mit Übersetzungen anfangen. Denn im Grunde ist der Auftritt schon in zwei Jahren, also im engeren Sinne, dann auf der Frankfurter Buchmesse 2025. Aber bis dahin müssen halt Bücher übersetzt werden. Und die Philippinen haben den, den Vorteil, dass, dass sie natürlich aus verschiedenen Sprachen übersetzen können. Also sie haben ein riesiges Korpus an englischsprachiger Literatur. Denn wer was auf sich hält, schreibt auf Englisch. Auf den Philippinen liest auch auf Englisch. Also Tagalog oder Filipino wird eher so als eine Alltagssprache äh, verstanden. Es gibt aber gleichzeitig welche, die auch auf Tagalog schreiben und auch das muss übersetzt werden. Da haben wir nicht so viele Übersetzerinnen. Also ich möchte ein Beispiel nennen. Also die bringen sich langsam in Stellung, brauchen aber natürlich auch die Aufträge. Und ich bin total froh, dass es demnächst schon einen ersten Lyrikband übersetzt aus dem Tagalog gibt. Und zwar Offenes Meer wird er heißen in der Edition Tinker Tinker aus der Schweiz, übersetzt von Annette Wug. Und das wird wohl die erste Tagalog übersetzung ins Deutsche überhaupt sein. Also das ist schon wirklich eine ganz tolle Sache. Und na, und dann kann man natürlich auch noch in die spanischsprachige Literatur gucken, ne, die ja auch bis, äh, bis ins 19. Jahrhundert sehr, sehr wichtig war für die Philippinen.
0: Aber gerade weil ja ein Großteil der Literatur auf Englisch ist aus den Philippinen, also verwundert es mich tatsächlich umso mehr, dass es nicht mehr Übersetzungen gibt, ja. Denn da ist ja eigentlich schon mal die, die sprachliche Hürde nicht da. Also du hast du hast diesen Roman jetzt ja übersetzt. War das, ein, war das für dich ein philippinisches Englisch sozusagen oder ein englisches eigentlich,
1: Englisch? Eigentlich ähm, im Fall von Dalisa ein amerikanisches Englisch, weil der eine lange Zeit auch in den USA als Gastprofessor war, soweit ich das in Erinnerung habe. Und... Ja, die Amerikaner, die US-Amerikaner ja auf den Philippinen immer noch ihre Militärbasen haben und äh, daher ja der amerikanische Einfluss sehr groß ist, auch der, der Literatur, wie Katharina ja schon ja. vorhin erwähnt hatte. Wird viel insofern, amerikanische Literatur gelesen. Ja, insofern verbraucht. vom Rhythmus her und vom Duktus her, also doch sehr amerikanisch.
0: Also an Englisch scheitert ja in der Regel keine Übersetzung. Dafür ist ja Englisch die meist übersetzte Sprache ins Deutsche. Aber was ist es dann? Also ist es das schlechte Image? Das kann, oder? Ich
2: denke, also es ist einerseits vielleicht das schlechte Image. Ich finde aber auch, dass die Philippinen bislang selbst sehr wenig getan haben, um ihre Literatur zu promoten. Und dahinter steckt vielleicht auch fehlendes Selbstbewusstsein, fehlendes Sendungsbewusstsein. Also die meisten Länder haben ja so Literaturinstitutionen, die zum Beispiel Übersetzungen fördern. Die gucken, dass die Autoren auch mal auf Lesereise gehen, die eigenen. Das gehört zum softpower bereich sozusagen. Also sich, äh, sich ähm, im, im Kulturbereich präsentieren. Dazu gehört natürlich auch, dass man weiß, was man hat und was man gerne zeigen möchte. Und ich habe das Gefühl, dass die Philippinen, dass sie das nicht so haben, dass sie zwar Arbeitskräfte, Exportieren, aber dass sie kein ausgeprägtes Selbstbewusstsein darüber haben, was sie kulturell zu bieten haben und das ist eigentlich eine Menge.
1: Und umgekehrt kann man auch sagen natürlich, dass Europa oder Deutschland, dass für uns die Philippinen sehr weit weg sind. Also gerade der südostasiatische Raum, praktisch, wie ich vorhin schon gesagt habe, also ein schwarzer Fleck auf der Landkarte sind und da einfach vielleicht erstmal das Interesse geweckt werden muss für die Philippinen. Absolut.
2: Ja, ja, absolut. Auch jetzt, äh, sag mal, aus äh, selbst Thailand, so ein Urlaubsparadies, ähm, kommt wenig Literatur, ja, Kambodscha, hm, äh, laos gar nicht. Also das sind auch alles so, so angrenzende Länder, dann unten nach unten hin ist dann Indonesien, da kam jetzt zum Indonesien Auftritt 2015 ein bisschen mehr, aber seither auch nicht mehr so wirklich viel. Es hängt oft an einzelnen Übersetzerpersönlichkeiten, die sich dann womöglich ins Zeug legen. Aus Vietnam sieht man das beispielsweise, da gibt es so zwei Übersetzer, die die äh, wahnsinnig die Werbetrommel rühren, aber aus den anderen Ländern gibt es da kaum etwas und ja, das wird eine Entdeckung mit der Philippinen.
0: Jetzt muss ich natürlich noch einen kleinen Werbeblock für Litprom einlegen, denn Litprom hat tatsächlich vor zwei Jahren eine Broschüre herausgebracht über ähm, philippinische Literatur ne es war nicht vor zwei Jahren, es war vor einem Jahr, äh, moderne Literatur aus den Philippinen, womit praktisch auch Verlagen gezeigt werden sollte, was gibt es denn an Literatur aus den äh, Philippinen. Und ich meine, Last Call Manila war war auch in der Broschüre und es wird auch noch eine weitere, ähm, einen weiteren Comic geben. Der müsste auch noch 2023 erscheinen, der auch auf diese Vermittlung zustande gekommen ist. Also vielleicht verändert sich da gerade was. Das ist zumindest auch mein Eindruck. Ich habe so ein bisschen vorher recherchiert, dass jetzt die Philippinen anfangen, da stärker auf eine Vermittlungsleistung auch äh, zu setzen, weil ich ich finde auch, es ist ein, einfach auch ein Land, das unglaublich interessant ist, also wo es sehr viel auch zu entdecken gibt und sehr viel auch zu ja, erfahren oder zu lernen gibt sozusagen. Absolut. Ja, finde ich auch. Aber wir wollen auch noch mal festhalten, dass äh, dieser äh, Roman vor allem auch sehr viel Spaß macht zu lesen. Es ist ja immer so ein bisschen, bei Literaturen aus dem globalen Süden wird auch immer sehr viel gesagt, oh man kann ja so viel lernen, aber (lacht) in dem Fall ähm, kann man auch einfach sehr viel sehr viel Spaß mit dem Roman haben. Genau, es ist auch nicht sehr schwierig, also das kann echt jeder lesen, da braucht man jetzt nicht irgendwie ein Ostasien oder Südostasien-Studium zur Vorbereitung, nee. Und man muss das tatsächlich auch nicht alles recherchieren. Man kann, aber man kann den Roman auch einfach so lesen. Kann man, ja, absolut. Ähm, Ich habe tatsächlich noch eine Frage zu den Filipino-Americans, weil ich äh, jetzt auch gelesen habe, dass die Menschen aus den Philippinen sozusagen unter den Asian-Americans die drittgrößte Einwanderungsgruppe ist, was ich ich sehr faszinierend fand. Und mich dann gefragt habe, wenn sie auch auf Englisch schreiben, wie sieht es denn eigentlich mit Filipino-American Literatur aus? Sind die Amerikaner uns da weiter voraus oder gibt es da ähnlich wenige Titel?
2: Ja, also das das stimmt. Ich bin auch total überrascht. Also die die größte Gruppe der asiatischen Einwanderer nach Amerika sind Chinesen mit ungefähr oder gut fünf Millionen, Inder bei bei viereinhalb Millionen und Filipinos dann schon bei über vier Millionen, was eine Menge ist. Gemessen daran finde ich den literarischen Output. Put generell und auch der, der dann ins Deutsche übersetzt wird, denn Asian American Literature wird zunehmend auch ins Deutsche übersetzt. Da sind Filipinos, abgesehen von Miguel Siyoko noch nicht viel dabei kaum dabei also insofern äh, auch da äh, wäre eine, eine größere Sichtbarkeit äh, natürlich total zu wünschen
0: ja vielleicht kommt das jetzt auch Kann ich ja mir also mir wie gesagt also, es gibt es im, ja. im
2: Englischen natürlich es gibt äh, philippinisch-amerikanische Romane aber es gibt sie weniger als die Romane von äh, japanischen koreanischen chinesischen Einwanderern und äh, sie sind auch äh, noch nicht großartig ins Deutsche gekommen
0: Ja gut, da muss man ja auch sagen, meistens ist dafür ja auch äh, Vorausbedingungen ein äh, beachtlicher Erfolg in den USA, sagen wir es mal so. Genau, ein beachtlicher Erfolg und natürlich auch ein grundsätzliches Interesse bei uns. Ja, Hm. definitiv. Ja, das war sehr schön mit euch. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke schön. Hat mir auch Spaß gemacht. Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, empfehlt uns weiter und bewertet uns auf Apple Podcasts und Spotify, das hilft sehr dabei, dass andere diesen Podcast finden können. Und für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom.buchmesse.de und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dann.